0: 五零六，佩尔迪卡斯。佩尔迪卡斯发现自己现在正面临着一场战略噩梦，他要与两大洲同时开战。托勒密夺取了亚历山大大帝的遗体，诛杀了克里昂米尼，并完成了对西兰尼的占领，宣告辖下的非洲领土从共治国王的政府中分离。欧洲领土上的敌意也很快暴露了出来，因为信使向他报告说。安提帕特和克拉特鲁斯正在穿越赫勒斯滂海峡，以便发动攻击；而安提柯已经准备好在安纳托利亚海岸为他们的军事行动提供支持。佩尔迪卡斯如果想要继续掌权的话，就必须在两条战线上进行作战。此时，他身处锤子和铁针之间，不知道自己到底应该先往哪个方向偏转。他的处境十分糟糕。然而，亚历山大大帝。他身前永恒的战略成功的灯塔立下的榜样，激起了他内心的希望。亚历山大大帝在登上马其顿王位后不久，也面临着两线作战：北部巴尔干部落的崛起和南部迪比斯城邦的叛乱。他率领着军队进行了一场秋风扫落叶般的作战，以可怕的力量横扫巴尔干半岛，然后以前所未有的速度向南方挺进，去平定迪比斯的叛乱。迪比斯人曾经认为亚历山大大帝不可能这么快就抵达他们的门口，他们甚至觉得一定是安提帕特而非亚历山大大帝领导了这场针对他们的进攻。亚历山大大帝摧毁了他们的城市，这是一场残酷的还击，旨在将帝国从当时的双重威胁中拯救出来。在他国土的两个边界上的臣民几乎同时对他发动了反抗。而他则向两个方向发动了闪电般的攻击，并迅速占据了上风。与亚历山大大帝一样，佩尔迪卡斯决定对他的两个敌人——南部的托勒密与北部的安提帕特——发起迅速而持续的攻击。他所处的居中位置至少意味着他的敌人无法合兵一处，他能够与双方一一单独交手。他麾下的军队已经强大到足以对抗其中的任何一方。他掌握着亚历山大大帝留下的大部分老兵，也包括克拉特鲁斯愚蠢地留在亚细亚的无人可敌的银盾兵。这支三千人的劲旅虽然以其桀骜不驯而闻名于世，但也对王室大业赤胆忠心，甚至可以为此与自己的马其顿同胞交战，不惜对抗自己曾经的指挥官、受人爱戴的克拉特鲁斯。佩尔迪卡斯同样可以依靠自己坚定的支持者与亲密的知己欧迈尼斯，将经过战火洗礼的卡帕多西亚骑兵带到战场之上。有些人可能会迁怒于这样一位率领着亚洲骑兵为保卫马其顿帝国而对抗马其顿同胞的希腊指挥官，但是佩尔迪卡斯不得不接受这种相互矛盾的情景，因为这就是亚历山大大帝创造的世界。随着亚历山大帝国的发展，国家与民族的界限已然瓦解，剩下的只有将之凝聚为一体的阿基德王室。佩尔迪卡斯通过掌控王室中的两名男性成员，一跃成为王室的代表。他会裹挟着这两位君主加入他的征战，从而将他的军队团结在一起，对抗自己的同胞。在皮西迪亚召开的紧急会议上，佩尔迪卡斯和他的部署决定率先对托勒密展开行动。这可能是因为托勒密位阶较低，麾下军队较少。此外，佩尔迪卡斯也对亚历山大大帝遗体被劫一事感到愤怒，并渴望将遗体取回。一旦托勒密被击败，佩尔迪卡斯就可以掌控他麾下的军队和埃及的府库，并且带着这些现金与军队向北开进。与此同时，欧迈尼斯将留在安纳托利亚，对抗来自欧洲的入侵。他会首先守住赫勒斯滂海峡，如果敌军已经渡过海峡的话，就退入内陆。现在的欧迈尼斯并不是克拉特鲁斯与安提帕特的对手，他只要在佩尔迪卡斯挥师返回之前迟滞他们行动就可以了，不需要与之直接交战。把握好时间可谓至关重要。欧迈尼斯必须在佩尔迪卡斯与托勒密交战期间，阻止欧洲的军队与佩尔迪卡斯接战。否则，半空中的铁锤就会狠狠地砸在铁针之上，将王室一派彻底粉碎。佩尔迪卡斯委派自己的兄弟阿尔瑟塔斯与另外一位高级军官涅俄普托勒摩斯前去相助欧迈尼斯进行这次牵制行动。佩尔迪卡斯还有一张战略牌可以打出，而他也认为现在正是出牌的良机。这张牌就是克里奥佩特拉。佩尔迪卡斯打算再次让欧迈尼斯牵线搭桥，向仍然居住在萨蒂斯的克里奥佩特拉传递消息，告诉他自己准备放弃与尼卡亚的婚约，转而与他成婚。现在，对于佩尔迪卡斯的代理人而言，萨蒂斯就是一个危险地带，因为独眼的安提柯正在该地区集结西部的行省总督。当得知那个希腊人就在萨蒂斯的时候，安提柯便打算率领三千人的部队，在他离开之时对他展开伏击。欧迈尼斯本人差点被擒。然而，在克里奥佩特拉的警告之下，欧迈尼斯命令骑兵不要吹响军号或者发出任何可能暴露自己行踪的声音，出人意料地逃离了这座城市。这是马其顿宫廷中的故友欧迈尼斯与安提柯第一次以敌人的身份相遇。但也为接下来发生的事情定下了基调。在他们之间爆发的漫长而紧张的对决中，这样的死里逃生与秘密出逃还会发生很多次。欧迈尼斯继续往赫勒斯滂海峡进发，并向佩尔迪卡斯发回消息，表示他的提议遭到了拒绝。虽然克里奥佩特拉曾经怀着这个目的来到亚洲，但是亚历山大大帝的这个妹妹现在拒绝嫁给佩尔迪卡斯。佩尔迪卡斯的地位变得岌岌可危，他的未来也平添了几分未知。克里奥佩特拉打算在这里静候即将发生的战争的最终结果。与此同时，独眼的安提柯从自己的盟友米南德那里获知了萨蒂斯城中发生的一切，并将佩尔迪卡斯与克里奥帕特拉重新接触的消息告知了安提帕特和克拉特鲁斯。已经被安提柯最初报告激怒的两人。再一次被第二份报告点燃了怒火，并且更加坚定地推进这场战争。时运不济的佩尔迪卡斯，为自己两次追求阿基德王室公主付出了代价，虽然这两次最终都未赢得芳心。他现在很可能已经在悔恨地反思着自己朝秦暮楚招致的危险。他家在奥林匹亚斯与安提帕特之间，曾试图择其一而疏远之。但最终被两者同时疏远。当欧迈尼斯和阿尔瑟塔斯在他耳畔低语着截然相反的建议时，佩尔迪卡斯在关键时刻表现得犹豫不决，这终于让他付出了代价。不过，佩尔迪卡斯可没有那么多时间去进行这样的思考。在他的四周，整个帝国正在分崩离析。他即刻召集了自己的部队和副手指挥官们。其中就有银盾兵的指挥官安提珍尼斯，两年前曾对阵巴克特里亚叛军的代理人裴松，以及佩尔迪卡斯在巴比伦的副手，一位名叫色流谷的下级军官，火速向南直扑埃及。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。